0: Bau dein
1: Business.
0: Bau dein Business
1: mit Philipp Westermeier, präsentiert von GoDaddy.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Bau dein Business Podcast, den GoDaddy ja unterstützt und sozusagen erfunden hat. Ich darf ihn moderieren und zu Gast ist eine Dame, die... Aus Braunschweig kommt, in Stuttgart angefangen hat zu gründen und jetzt in Berlin lebt und auch so wirklich den Berliner Flair hier reinbringt. Hi, Anni, Klaus. Hi, (lacht) Du machst The Female Company, nicht alleine, sondern zusammen mit Sinja, die nicht hier ist, die in Berlin geblieben ist. Und was macht The Female Company da in Berlin?
1: The Company hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir sämtliche immer noch tabuisierten Bereiche des weiblichen Körpers enttabuisieren und dazu gehört unter anderem die Periode. Das heißt, was wir machen, sind Bioperiodenprodukte, die wir direkt im Abo zur Frau nach Hause schicken. Was ist
0: ein Bioperiodenprodukt?
1: <lacht> es gibt ganz unterschiedliche. Das heißt, bei uns gibt es Biotampons, Biobinden, Bioslip Einlagen, die Menstruationstasse und mittlerweile auch Bio-Wochenbettprodukte. Also alles, was du nach der Geburt brauchst. Und der Unterschied zu den herkömmlichen Produkten ist, dass du auch weißt, was drin drinsteckt. Ähm, bedeutet, sie bestehen aus Biobaumwolle und sind ohne Chemikalien und Pestizide angebaut.
0: Und das ist sozusagen... Sonst nicht so, also bei allen anderen Produkten, die man so bei DM wahrscheinlich bekommt oder sonst wo, Edeka. Aldi, whatever, das ist nicht so.
1: Genau, also das Besondere oder das Krasse eigentlich an dem Markt ist, dass null Deklarationspflichten bestehen. Das heißt, du musst auf der Verpackung nicht angeben, aus was deine Produkte bestehen. Und das, obwohl wir ja ja, etwas absorbierende Körperstellen da unten rum haben und die Monat für Monat nutzen, bedeutet, die meisten Produkte sind entweder aus klassischer Baumwolle hergestellt oder aus synthetischen Fasern. Und da wir nicht wollen, dass am Ende ein Produkt bei raus kommt, beziehungsweise wir ein Produkt verkaufen, hinter dem wir nicht stehen können oder wo wir nicht sagen können, hey, das steckt da drin, ähm, haben wir uns für Biobaumwolle entschieden.
0: Und war dann die Geschichte eher, dass man sozusagen die Frau ähm, schützen möchte vor diesen äh, artifiziellen Einflüssen oder Berührungspunkten, oder dass man eher so dachte, wir wollen die Umwelt äh, schützen, weil dann ist das irgendwie organisch und besser abbaubar und so.
1: Genau, eigentlich ist es beides. Ähm, also der der erste Gedanke gerade mit der Biobaumwolle ist, sie ist auch hypoolagen und so weiter, dass du an die sensitiven Hautstellen halt wirklich nur ähm, ja reines Zeug <lacht> lässt. Ja. Und das Zweite ist, dass wir mittlerweile zum Beispiel keine Plastikfolie mehr um die äh, Tampons haben. Das heißt, sie sind in Papier verpackt ähm, und in der Form schützen wir dann in, im Endeffekt auch die Umwelt.
0: Und wie viel kostet das mehr als die normalen
1: Produkte? Du bist knapp bei dem doppelten Preis wie so ein Standardprodukt.
0: Und das ist bei normalerweise, wenn man jetzt als also ich kenne das ja nur als Mann nicht so genau, ja. wenn man jetzt losgeht als Frau und sich da so eine ähm, so Tampons kauft, dann was, wie viel kauft man dann? Das zahlt man dafür ungefähr?
1: Du bist ungefähr bei so 2 Euro für 16 Stück. Die halten dir knapp eine Periode. Und äh, bei uns ist es ungefähr der doppelte Preis und im Online-Shop bieten wir aber auch größere Verpackungen an. Das heißt, du kaufst dir eigentlich direkt für knapp drei Monate ähm, deine Produkte ein und wir liefern dir dann den Nachschub.
0: Und sind Menschen ähm, in der Masse da sehr preissensibel? Man könnte ja auch sagen, jetzt wahrscheinlich viele Hörer so denken, ach ja zwei Euro, what, whatever. Ja. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich nicht so, ne?
1: Tatsächlich doch, weil du als Frau, ähm, das ist so ein typisches Ja Low Involvement Product eigentlich. Du denkst nie drüber nach, wie viele benutzt du und auch nicht, wie viel kostet das eigentlich, sondern das ist so ein typisches, ach, ich pack's jetzt mal in den Warnkopf, aber ich es eh äh, Produkt und deswegen sind wir von der Preissensitivität da super aufgestellt. Also da wird nicht viel drüber nachgedacht. Das größere Problem, was du im Endeffekt bei unserem Businessmodell hast, weil wir größere Packungen anbieten und das auch noch im Abo dass die Frau manchmal nicht so richtig weiß, hey, wie viele verbrauche ich eigentlich? Und dann musst du ja so ein Thema Matching Supply and Demand irgendwie hinkriegen, damit das gut läuft. Aber sind wir dran.
0: Und und verkauft ihr jetzt eher direkt oder eher durch den Handel? Oder was ist so prozentual?
1: Genau, also wir waren bisher so ungefähr 40, 60, also 60 online, 40 im Handel äh, aufgestellt und haben jetzt aktiv entschieden, dass wir aus dem Handel rausgehen. Mhm. Ähm, Das heißt, wir sind jetzt 100% online und stellen uns da mehr oder weniger Omnichannel auf, also mit Amazon noch dazu und so weiter und so fort.
0: Was, also was gibt es denn noch für Channels? Also online, Amazon ist ja auch so eine Art online. Und was genau. noch?
1: Also Omni-Channel online meine ich in, in dem Sinne, also mhm. nur online. Das heißt, wir sprechen gerade noch mit Amorelie und so verschiedenen Shops, einfach windeln.de für unsere Wochenbettprodukte. Und warum
0: das? Also warum geht das in Handel raus?
1: Ähm, weil wir gemerkt haben, wir sind ja gerade zwei Jahre alt. Ähm, und wir haben gemerkt, dass uns das einfach unglaublich viel Komplexität reingebracht hat. Wir hatten am Anfang äh, mit acht Leuten haben wir gelauncht im DM äh, und auch bei Butni ähm, und ähm, hatten ungefähr so 80 Prozent der Zeit des ganzen Jahres 2019 eigentlich nur darauf verbracht, diesen Launch hinzubekommen. Ähm, und dann dachten wir, cool, 2020 wird das Jahr des Shops, weil wir glauben an das Online-Modell. Es ist super stark, es ist ein Abo-Modell, die Periode kommt jeden Monat, du willst dich eh nicht damit beschäftigen, bist super loyal, also es macht einfach total Sinn. Ähm, und ähm, dann haben wir äh, ja einfach gedacht, 2020, ja, jetzt geht's los. Äh, und dann kamen unsere Retailer und meinten, ja, nee, hier äh, verdoppeln und äh, was ist denn eigentlich mit Marketing und Media ähm, Und dann haben wir gemerkt, okay, entweder holen wir uns jetzt nochmal fünf bis zehn Leute ins Haus, die nur offline machen und setzen auch noch ordentliches Budget drauf, oder wir fokussieren uns nochmal die nächsten zwei Jahrchen und äh, versuchen nochmal alles aus dem Online-Thema rauszuholen, was wir können. Mhm.
0: Und wie groß ist die Firma jetzt aktuell? Also wie viel Umsatz macht ihr? 2019, habt ihr da gemacht oder wie plant ihr für dieses Jahr?
1: Ähm, wir planen dieses Jahr zu verdoppeln, ähm, sind jetzt bei knapp 35.000 Kundinnen und äh, sind mittlerweile 25 Leute. Und
0: ja, dann jetzt äh, zwei Jahre sind ihr unterwegs und habt immer auch einen Investor an Bord genommen?
1: Ja? ja, genau. Wir sind zweieinhalb Jahre alt und haben nach so eineinviertel Jahren bootstrapped, oh. haben wir den ersten äh, VC reingeholt, ähm, Buddha BPI. Um, und läuft auch richtig cool. Und dann jetzt haben wir mitten in Corona im, äh, wann war es, Mai, die zweite Runde gemacht.
0: Mhm, mh. Mit wem?
1: Mit Acton. Äh, mit auch wieder A- Buda äh, Buda auch wieder, hat äh, erneut investiert. Acton. Aber Acton ist
0: auch so ex so, ne
1: Acton ist kind of ex Buda aber sie, sie trennen sich äh, mhm. nach außen sehr. Ähm, doch definitiv Acton, äh, Buda IBB und ACM ist noch drin, das ist so ein italienisches Private Equity.
0: Und wie viele... Geld ist dann insgesamt ist schon in die Firma reingeflossen?
1: Mehrere Millionen. Mehrere Millionen. So ähnlich ja. wie unser äh, Umsatz sozusagen, ja. Okay,
0: okay, aha. Ähm, und wie kam es dazu? Gibt es da jetzt irgendwie diese berühmte Gründungsgeschichte oder dachte ihr einfach, das ist ein super Business, das fangen wir jetzt an, wir sind Frauen, das glaubt man uns äh, und okay. aus dem Bock drauf oder hast du irgendwo gedacht, Mensch, was führe ich mir jetzt hier jeden Tag ein, das ist doch total scheiße oder wie war es?
1: Genau, also wir sind äh, beide in Indien unterwegs gewesen, also natürlich war irgendwie der Gründer Spirit da, ne? also wir wollten gerne was gründen, äh, waren dann aber nach dem Auslandssemester gemeinsam in Indien unterwegs und ähm, haben super viel Sozialarbeit gemacht, mit super vielen Leuten gesprochen, ein Ein Thema, also es gibt unterschiedliche kulturelle Themen, die in Indien ziemlich interessant sind, sei das das fehlende Klopapier oder whatever, also Dinge, die dich einfach so ein bisschen nachhaltig beeindrucken. Aber ein Thema war halt super krass, nämlich dass voll viele Frauen während ihrer Periode dort nicht in heilige Städte dürfen, Kinder können nicht zur Schule und so weiter und so fort. Und dann sind wir eigentlich auf das große Tabu-Periode sozusagen gestoßen in Indien, kamen nach Deutschland zurück, haben gemerkt, hier ist das überhaupt nicht anders. Moderne Frauen verstecken immer noch so den Tampon in der Faust auf dem Gang ähm, aufs Klo Ähm, und die Grundidee war so ein bisschen so, hey, wir wollen dieses weirde Feeling und dieses widerliche Tabu rund um das Thema, was so natürlich ist für uns Frauen eigentlich, ähm, unbedingt ändern. Also das war so die Grundidee. Und dann haben wir angefangen über die ganzen Inhaltsstoffe, über die Produktion und so weiter zu recherchieren ähm, und haben gemerkt, das ist echt krass. Also wir wollen ein Produkt, was wir komplett ethisch vertreten können eigentlich. Und in Naturkosmetik und so ist es einfach schon gang und gäbe, dass du auf die Inhaltsstoffe achtest. Warum nicht auch bei Hygieneprodukten?
0: Wer sind eigentlich eure Wettbewerber bei der ganzen Sache?
1: Ja, momentan. Also wir wir gehen langsam aus dem Periodensegment raus. Also wir haben mit Tampons angefangen, haben jetzt quasi ähm, bis Ende dieses Jahres dann wirklich so sozusagen das ganze Periodenportfolio bei uns ähm, und solange wir noch auf das Thema Periode fokussiert sind, äh, sind es natürlich noch die Klassiker, Johnson äh, mit OB ähm, und Always und so weiter. Mhm. Ja.
0: Was kommt als nächstes, weil du sagst, so lange, das, das klang ja nach, nach, jetzt kommen neue Produkte. Ah ja. Was, kleine, kommt da? Was Soll kommt ja nicht
1: hin? langweilig werden hier. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, sämtliche Tabus rund um den weiblichen Körper ähm, ja, auszuradieren eigentlich. Ähm, das Thema Geburt haben wir uns ja jetzt schon vorgenommen, so mit diesen Wochenbettprodukten, die wir gelauncht haben. Und das nächste Thema wird ein Female Health Topic, also wirklich ähm, Intimbereich und Dinge, über die man überhaupt nicht, gar nicht spricht.
0: Was ist denn das zum Beispiel?
1: Das könnte zum Beispiel irgendwas mit Geschlechtskrankheiten zu tun haben. Ah, oh, okay. Ja.
0: okay. Okay. Ähm ist das eigentlich nur für Frauen dieses Problem? Ich meine, wenn ich jetzt über Männer nachdenke, wir haben ja auch so Sachen, die, über die man nicht spricht.
1: Total. Aber ähm, es wäre
0: natürlich nicht passend für The Female Company. Nee,
1: also wir bleiben schon bei The Female Company. Äh, auch wenn ich Bock auf Interbullisierung im Männerbereich hätte, fände ich total spannend. Aber ich glaube, wir, wir haben da schon eine Aufgabe uns äh, gesetzt und eine große Mission. Von daher reicht es erstmal mit dem Bereich.
0: Und ich meine, es geht aber immer um Abo-Modelle.
1: Genau. Also wir haben in Corona jetzt nochmal das Geschäftsmodell ein bisschen geändert. Also wir haben so ein bisschen gemerkt, Churn ging hoch. Ähm, finanzielle Unsicherheit und so weiter und so fort und dann haben wir ähm, nochmal den Einmalkauf parallel zum Abo angeboten im Shop ähm, und der bleibt jetzt auch wahrscheinlich erstmal vor, voraussichtlich ähm, und trotzdem bist du noch so bei so einem 60-40 Ratio, also 60% schließen noch ein Abo ab, 40% ähm, kaufen lieber einmalig. Aha. Und, und ihr, wieder. Pusht
0: ihr die irgendwie Richtung Abo oder sowas?
1: Klar. Also wir sind logischerweise, weil es jetzt erst vor ein paar Monaten integriert wurde, jetzt noch so ein bisschen in den Prozess zu lernen, wann ist der richtige Zeitpunkt, sie zu konvertieren und so weiter. War ähm, das Abo günstiger vor allem auch? Das Abo ist günstiger, klar. Ähm, ein Euro. Also da
0: Und wie kann man das ja. kündigen, ist das problematisch?
1: Nö. Jederzeit, weil du halt so einen individuellen Zyklus hast, dass du eine relativ flexible Pausierungsfunktion und eine super flexible Kündigung hast.
0: Also ein bisschen so wie jetzt bei Netflix und Dizown und sowas. Ungefähr genau. Mhm. Ja. okay. Und was hat der Handel gesagt, dass ihr meintet, wir machen jetzt nicht mehr?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das war dann so ein beidseitiges Thema, weil ähm, es hieß ja so nach dem Motto, hey, wir müssen die Verkäufe nochmal verdoppeln, hier Marketingbudget, was ist euer Plan? Und dann meinten wir eigentlich, ja, nee, also das waren wir eigentlich nicht, äh, das war eigentlich nicht der Plan ähm, und dann haben wir dann quasi beidseitig entschieden, ja, okay. dann
0: Aber was heißt, ihr fehlt denen nicht?
1: Ja natürlich, hoffentlich fehlen wir den, <lacht> den ähm, äh, aber äh, letztendlich schreiben wir uns jetzt nicht regelmäßig Briefe ähm, und weinen noch eine Runde. Also, aber die haben ja
0: nicht versucht, euch irgendwie zu halten, das heißt, immer immer so hart Poker Ich meine, Handel ist ja scheinbar auch ein sehr, sehr hartes Business, mit viel um Konditionen gestritten wird. Und wenn man dann am Ende wirklich sagt, okay, dann machen wir es halt nicht, dann kommt auch nichts mehr. Dann sagen die, okay, dann halt tschüss.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass sie dir als Marke jetzt ewig hinterherrennen, es sei denn, bis fünf bis zehn Jahre alt und hast so eine krasse Position auf dem Markt, wo sie weinend dir hinterher trauen. Wie macht
0: denn die Marke groß? Also kommen wir zum Thema, was ist die Website? Wahrscheinlich habe ich hab schon gesehen, Instagram seid ihr gar nicht so klein, fast 100.000 ähm, Follower bei Instagram. Ja. Was habt ihr noch für, für also macht ihr Fernsehen?
1: Nee, äh, TikTok. Okay. 150.000 F- äh, Follower bei TikTok. Wir machen jetzt das Was, was, was macht
0: ihr denn? Was machen dann die Videos?
1: Ähm, die Videos klären junge Girls zwischen 12 und 18 auf über Periode Sexualität wir, und Frauen. Macht das eine von euch selber? Oder? Äh, wir haben eine Praktikantin, die 23 ist und die äh, total abgeht. Mhm,
0: mhm. <lacht> Okay, was noch? Also TikTok, was noch?
1: Genau, TikTok, ähm, klar, die klassischen Paid-Kanäle natürlich alle, äh, also Marketing-Search und, so. Marketing Search, ähm, und äh, grundsätzlich, wo glaube ich unser Steckenpferd liegt, ist, wir sind super gut in sehr viralen Guerilla-Kampagnen. Mhm. Das ist so unser Steckenpferd, mit dem wir dann auch wiederum unglaublich günstigen CAC erzielen. Ähm, was habt
0: ihr da schon so gemacht?
1: gab zwei sehr große, ähm, die erste war das Tampon-Book, Jahr 2019. Ähm, bist du ein bisschen abgeholt über die Tamponsteuer?
0: Uh, nein. Aha.
1: <lacht> also kurzum, Kaviar, Trüffel und Co. wurden mit 7% besteuert, also dem reduzierten Mehrwertsteuersatz, aber Tampons und alle Periodenprodukte mit 19. Uncool, weil das einfach nicht so gehört und das Thema haben wir uns quasi vorgenommen, Jahr 2019. Und haben gemeinsam mit unserer Agentur in äh, Bücher Tampons verpackt. Und Bücher sind auch mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz ah, ausgezeichnet. Okay, okay, I get it. Deswegen 7% auf Tampons sozusagen. Ähm, das Ding ist komplett eingeschlagen, also International, Guardian, äh, Guatemala waren wir auch. Ähm, und Werte die Idee? Äh, Scholz Friends mit uns, genau, wir haben es mit Scholz and Friends Berlin zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, ja, so, so kreieren wir quasi unglaublich viel weiter, aber auch gleichzeitig Commerce, weil das Tamponbuch wurde logischerweise in, in etlicher Auflage verkauft. Und wie viele tausend denn? Wir sind bei am Ende 20.000 Büchern gewesen und dann haben wir es eingestellt.
0: Und dann war das ein Buch, man machte das auf und dann war der Tampon drin. Genau,
1: also das Buch hatte 48 Seiten, super viel Erklärung, warum alles eigentlich alles unfair ist und was eigentlich die Periode überhaupt ist und ne Aufklärung. Mhm. Und hinten drin war so ein. So ein Kasten, wo du dann 15 Tambons drin hast. Genau, also das sind schon so diese Go- Gold Ideas, wie man sie so ein bisschen nennt. Und das haben wir auch nochmal gemacht mit One Girl One Cup, einer sehr provokativen Guerilla kampagne die zum größten Shitstorm in the Female Company History geführt hat und da ging es darum, dass wir quasi über das Einführen und die Benutzung der Menstruationstasse aufgeklärt haben. In einem Video, das wirklich die Einführung der Menstruationstasse und auch die Benutzung zeigt. Ähm, und das Ganze haben wir ja nicht auf Instagram aufges- ausgespielt, weil natürlich nicht. Ähm, der zensiert geworden ähm, und sind dann stattdessen auf Pornhub gegangen.
0: Aha. <lacht> und wer hat das gemacht?
1: Ähm, das haben wir auch gemeinsam mit Scholz gemacht.
0: Aber wer, welche Person hat das gemacht.
1: Eine total coole feministische Pornodarstellerin haben wir dafür gebucht.
0: Aha, aha. Und wie viele Leute haben es dann bei Pornhub angeschaut?
1: Bei Pornhub waren wir, glaube ich, bei knapp einer halben Million äh, Views. Und auch bei, also bei Insta hatten wir quasi das Teaser-Video, das ist auch so auf eine halbe Million gegangen.
0: Okay, und ja. dann merkt man den Impact, also auf die Verkäufe und so?
1: Brutal. Also wir hatten und das ist das ist mir immer wichtig, so, ne? viele sagen ja, schöne kreative Arbeit, tolle Awareness-Kampagne, ist es aber nicht, sondern was wir immer eigentlich dran connecten ist ähm, irgendein Produkt. Das heißt, in dem Fall gab es quasi eine Limited Edition der Menstruationsteste, auch in dem Stil ähm, und mit der mit der Pornodarstellerin sozusagen drauf. Hm. Das heißt, wir kombinieren einfach immer so, ein, so eine reichweitenstarke PR-Aktion eigentlich mit, mit einem Sale und das ist halt unglaublich. Wir hatten bei OneGo und Cup tatsächlich den ähm, größtmöglichen Website-Traffic, den wir je hatten. So, also das war gut.
0: Kann man bei Pornhub eigentlich suchen? Ich bin noch nie drauf gewesen.
1: Tatsächlich. (lacht) Ganz sicher nicht. (lacht) Okay, muss ich mir das mal angucken. Total. Also es war auf jeden Fall witzig, weil sämtliche Mitarbeiter bei uns in der Firma plötzlich auf Pornhub rumgehangen haben und du dachtest so, okay. Äh, äh, Okay,
0: okay, okay. Ähm, Und wie groß glaubst du, kann man das hinbekommen? Also Was was habt ihr da jetzt vor? Am Ende ist es E-Commerce. Ja. Oder ihr würdet wahrscheinlich sagen, ihr seid kein Händler, logischerweise, sondern ihr macht die, lasst sie auch selber herstellen, die Sachen. Oder? Genau. Ja, also ja. kauft ihr das zu oder produziert ihr das selber? Die? Ähm,
1: wir produzieren, wir haben eine kopartnerschaft also eine co wo wir halt super viel mitbestimmen über Inhaltsstoffe, über Verpackungen und so. Also es ist sehr cool. Ähm, also jetzt nicht klassisch zugekauft. Mhm. Ja.
0: Okay. Und aber dann am Ende, also wie groß kann man dieses Ganze, also habt ihr eine richtige Produktion auch, muss man sich vorstellen?
1: Ja, in Österreich mittlerweile, ja.
0: Und was glaubst du also, was ist so die Vision? Das macht, macht man da jetzt irgendwie dann eine hundert Millionen Umsatzfirma draus oder?
1: Ja, mindestens. <lacht> ähm, also äh, wir haben wir haben große Visionen in, in dem Sinne, dass ich glaube, der Periodenmarkt ein super geiler Einstieg in das Ganze ist. Ne? Also du erreichst irgendwie 50 Prozent der Weltbevölkerung, mal platt gesagt, mit ähm, mit einem Produkt, was wir jeden Monat brauchen. Aber aktuell
0: macht sie vor allen Dingen Deutschland.
1: Aktuell ist es Dach ähm, und ein bisschen Europa, aber nicht aktiv. Und ähm, von daher, der Markt ist riesig, aber die Warenkörbe sind klein. Ähm, was bei
0: 27 Euro, 14 Euro und sowas sogar, das ist ja nicht so klein.
1: Ja, ich hatte den Podcast, glaube ich, der vor mir ist, mit mit den, wie heißen sie, die Camper Boys gehört, mit 360 Warenkorb mhm. ähm, und dachte, ha, ich bin neidisch. Ähm, also ja, er ist nicht mega klein, aber er ist schon jetzt nicht groß. Aber man muss ja auch nicht
0: auf der ersten Bestellung profitabel sein.
1: Richtig, äh, sind wir zwar, aber nichtsdestotrotz. Und ähm, trotzdem haben wir den Plan, dass einfach noch die Mama-Box ist jetzt beim Preis von 69,90 beispielsweise. Also das ist das Wochenbettpaket, was wir haben. Also wir planen einfach rund darum, rund um die Periode an sämtlichen Touchpoints in a woman's life, also sozusagen um um den Zyklus herum einer Frau, noch viele Produkte dazuzunehmen und dann ist das einfach ein extrem großer Markt.
0: Mhm. Und dann, das ist dann auch für dich so eine, wahrscheinlich die Mission. Also du bist ja auch, also ich habe das Gefühl, man hat das Thema schon mal gehört, aber ihr beiden seid noch nicht so mega outgoing, wie man sich das vielleicht sogar vorstellen würde bei dem Thema. Und ich meine, ich stelle mir die Einhorn-Jungs, kennt jetzt irgendwie Klar. Business Deutschland jeder, mhm. ähm, mit den Kondomen. Äh, ist das auch für euch so ein bisschen Inspiration, dass man sagt, so müsst ihr eigentlich auftreten, man muss mit dem Thema so aktiv oder so krass rausgehen, wie die beides mal? Mm,
1: ja, also wir sehen uns schon noch mal ein bisschen anders, also ich glaube das Peri- T- Periodenthema, wir sind super laut, ne? also wir sind auch als Gründerin mega präsent in unseren Social-Kanälen, wir f- machen viel über Personalisierung. Wie bist selber bei Insta? Äh, ich, se- ich selber habe keinen Insta-Account im Sinne von äh, keinen, der groß ist, mhm. ähm, aber wir sind halt äh, als unsere Person sozusagen, wir haben alles über unsere Gründungsgeschichte aufgebaut, du konntest aber uns immer alles vor- alles über einen Firmenaccount. Alles über einen Firma-Account, ja. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind beim Thema Periode laut und krass und auch sehr rot, was bisher das eigentlich nicht gab. Ähm, rot heißt? Äh, rote Farbe.
0: Wegen Blutrot? Oder? Ja,
1: durftest du nicht machen. Also der mhm. erste Designer oder die ersten zehn Designer, mit denen ich gesprochen habe damals, die waren direkt so weiß. Mhm. Und ich so, nee, ey, wir brauchen ein rotes Branding, ganz klare Sache. Ähm, aber ich glaube, bei der Periode ist es halt ein gutes, so ein Zwischending. Wir haben auch ein bisschen Marktforschung zu dem Thema gemacht und du brauchst halt schon noch eine gewisse Ästhetik und so. Ähm, ich mag die Einhornjungs Jungs mega, ähm, aber es sind irgendwie zwei Männer, die jetzt irgendwie Periodenprodukte ja auch äh, noch nebenbei machen. Ähm, wusste ich gar ja, nicht, machen sie? Die machen es, ja, sind tatsächlich eine unserer Konkurrenten sozusagen und ah. ähm, und ist halt so ein bisschen so eine Berliner Bubble. Also viel Company versucht so ein bisschen die ganze Frauenwelt abzuholen, auch die Standardfrau aus Buxtehude, äh, weil wir so ein bisschen auf ästhetisches Design, es gibt so kleine Bubszeichnungen auf den Verpackungen und so, also es ist irgendwie noch sehr ästhetisch. Aber nichtsdestotrotz, wir bauen es trotzdem sehr stark über uns als Personen auf.
0: Und hab, hast du das Gefühl, ihr habt jetzt sozusagen den, den Mainstream schon erreicht? Weil ich hätte gesagt, bei all dem Ärger, der man im Handel hat, mhm. ne? das ist ja nicht nur ein Umsatzkanal, das ist ja auch ein Marketingkanal. Wenn ihr da im Regal seid, über Jahre, dann es gibt Produkte, die kenne ich wahrscheinlich eher aus dem Regal, weil ich sie dann mal sehe und manchmal auch kaufe, aber vor allem daran vorbeigehe, ja. ähm, generell. Und das abzuschalten, damit schaltet ihr auch Werbeplätze quasi aktiv ab. Das ist das nicht dann doch ein bisschen kurzsichtig? <lacht>
1: ähm, also abs- absolut schaltest du einen Werbeplatz ab. Äh, es war auch tatsächlich am Anfang eher so als ein Acquisition-Kanal gedacht. Für uns hat das nicht so gut funktioniert. Und ich rede halt mit mehreren Startups und Gründern in unserer Stage, die das Problem haben, dass... Wenn sie gut im Handel sind, sie meistens nicht gut in online sind. Es sei denn, du bist fünf Jahre alt, hast ein mega geiles Team und kannst es irgendwie so, äh, zweigleisig, ähm, aufsetzen und das ist totally fine. Ähm, genau. Aber ich glaube, eine Sache jetzt in den ersten Jahren mit Fokus richtig gut machen, ist so ein bisschen unser Aim und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, ja.
0: Ach, es gibt ja auch so, also ich meine, fast jedes, warte, ich schon Hülle Löwen? Nee. Aber ich kam jetzt drauf, weil ich meine, ganz viele hülle löwen sind ja auch in dem Bereich tätig, Handel oder, oder sozusagen FMCG-Produkte, ähm, das hat ihr auch am Ende. Ja. Ähm, und da sieht es immer so super leicht aus mit dem Handel. Also dann kommt der Herr Dümmel äh, und, und keine Ahnung oder die Judith Williams und dann geht es in Handel so ungefähr. Äh, warum ist das bei euch so ein Riesenthema? Also ich meine, warum kann man den Handel nicht nebenher managen?
1: Also, ich vielleicht muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, ich war vorher im Food-Bereich ähm, in zwei Startups und mit denen bin ich auch, habe ich die ganze DM-Reise sozusagen mit von vorne begleitet und wir hatten gar keinen Stress, das nebenbei irgendwie zu managen. So. Mhm. Also wir haben eigentlich nichts gemacht, außer ein bisschen Brand-Marketing und mal ab und zu sind wir hingefahren und that's it. Ähm, Im Damenhygiene bereich hast du für mega umsatzschwache Produkte, mega viel Regalspace eigentlich für ihre Verhältnisse. Das heißt, das Sortiment ist mega drauf bedacht, ja, eigentlich möglichst wenig ihres Regalspaces an irgendwas zu vergeben, so, wenn man mal so das Platz sagt. Das heißt, wir hatten einfach beim Damenhygieneregal ganz andere Ansprüche von Seiten des Händlers, als, als wir es jetzt beim Foodbereich haben.
0: Und das war bei allen Händlern gleich?
1: Das war... Bei fast allen Händlern gleich, also mit Butni, da sind wir noch drin und das läuft ganz gut, easy going, aber auch da ist ist dem eben definitiv der Anspruch, dass wir das hochschrauben, dass wir mehr Produkte reinkommen, dass man es ausbaut und so weiter und so fort.
0: Mhm. Welche Rolle spielt für euch generell Content? Also wenn man so hört, dass ihr so viral Sachen Macht, habt ihr die nächste wahrscheinlich auch schon wieder geplant oder überlegt über die nächste Klar. Was ist die nächste Idee?
1: Die nächste ähm, Idee verrate ich auch noch nicht. Mensch, Philipp, heute ist es echt hart mit dir, aber äh, TikTok wird… Mit dir <lacht> ist es hart, ich äh, würde ja gerne wissen. <lacht> TikTok ist ein, äh, ein großes Thema, was wir jetzt angehen. Also da eine Viralkampagne die erste zu landen. Ähm, und dann ist nächstes Jahr, weil wir gerade ein bisschen mehr nach Österreich gehen, nochmal Januar äh, eine riesen Österreich-Kampagne geplant, die ein bisschen im Stil des Tampon-Books sein wird.
0: Und was, also erzähl mal so ein bisschen, weil Content ja offensichtlich irgendwie der auch Differenzierungsfaktor sein soll und sozusagen der der Zündstoff oder nee, sagt man, das Benzin in eurer Marketingaktivitäten. Was macht ihr noch so? Also Magazin habt ihr, glaube ich, auch?
1: Genau, Magazin haben wir vielleicht darüber einzusteigen. Also was wir gemerkt haben oder was wir im Aufbau der Marke gemerkt haben, ist, dass halt ein Thema ein riesengroßes Thema ist, ähm, nämlich das Thema Aufklärung rund um die Bereiche, in denen wir eigentlich sind. Also viel mehr Health, äh, Geschlechtskrankheiten, Periode, Geburt. All, all das sind Themen, über die sprichst du nicht. Ähm, und wenn musst du zum Frauenarzt. So, das heißt, ähm, das ist einfach unglaublich. Beispielsweise in Social, du machst einen Post und fragst: Hey Leute, erzählt mal was über euren Ausfluss. Und du hast 300 Kommentare, wo Leute einfach erzählen: So ist mein Ausfluss. Also du merkst es ist einfach ein krasses Thema, wo du die Community zu, wo die Community eigentlich nach dem Austausch sucht. Ähm, und das haben wir eben mehr oder weniger auf unsere Website gezogen. Also im Vulva Mac ähm, ist so eine Art Aus- Aufklärungsmagazin, wo du ähm, über sämtliche Themenbereiche, für die du meistens sonst zum Arzt, Arzt oder noch zu deiner Mama gehst, ähm, eigentlich Infos bekommst und aufgeklärt wirst, mehr oder weniger. forenartig? Ähm, noch nicht. Ich, wir würden es gerne dahinter entwickeln. Momentan ist das Forum der sogenannte Inner Circle. Also das ist ist eine Gruppe aus den aktivsten Usern bei uns, ähm, die sich ge- quasi gegenseitig aufklären. Also so eine Support Group. Hey, ich habe PCOS. Hat es schon mal jemand hm. mehr gehabt? Was soll ich machen? Ähm, das ist äh, kompliziert zu erklären. Mhm. <lacht> ähm, quasi in, dein, in deiner Gebärmutter ähm, kurz gesagt, ähm, du hast äh? entweder gar nicht deine Periode oder ist mega, mega stark. Also es ist ja. einfach so ein, so ein Geschlechtsthema. Ähm, und da wird mega viel aufgeklärt, mit denen ko- kreieren wir auch die Pro- Produkte, aber das ist sozusagen die Support-Group. die Und die ich leben
0: bei euch auf der, auf der Webseite? Die, die, sind die sind
1: momentan in einer Facebook-Gruppe, Aha. also leider auch ein bisschen absterbender Ast. Äh, das heißt, also selbst
0: die Facebook-Gruppen laufen nicht mehr so? Äh,
1: doch, die laufen super noch, aber ich glaube nicht mehr so ewig. Und
0: die ihr jetzt rüber migrieren in ein eigenes Forum? Ich
1: würde die super gerne migrieren, aber da ist auch wieder so ein Fokusthema. Ich glaube, das wird kommen, aber es wird noch nicht irgendwie ins Jahr 2021 Und kommen. Und
0: mailt ihr viel mit den Leuten oder schreibt, schreibt ihr viele... Also Mailings, Newsletter, sowas in der Art?
1: Ja, klar, also das gehört irgendwie zur Grundstrategie. Aber ähm, das Schöne ist, dass sich auch gerade der Customer Service durch diese Facebook-Gruppe mega reduziert, weil du eigentlich Leute hast, die sich gegenseitig ihre Fragen beantworten. So, ist ziemlich cool. Mhm. Genau, aber ähm, mittlerweile, Stichwort VulverMac, wir sind bei knapp 40 Prozent des Traffic. Es kommt nur über Blog und nur über SEO, ähm, weil du halt Leute hast, die einfach sich Fragen fragen. Ähm, rund um die Periode, rund um vaginale Themen. Wie viele
0: Redakteure oder Content-Manager arbeiten bei euch?
1: Ähm, wir haben eine, pff, wir haben eigentlich gar keine richtig feste, feste Content-Managerin. Die eine macht so teilweise mit und wir äh, sourcen das alles aus. Das heißt, unsere Kundinnen schreiben teilweise selbst, müssen aber irgendein Expert in irgendeinem Field sein. Also richtig ähm, also
0: Redakteure habt ihr gar nicht?
1: Ähm, nee. Aha. nee. Das machen die Kundinnen quasi selbst. Und äh, wir haben nochmal zwei, also wir haben zwei Frauenärztinnen, die für uns schreiben und eine, eine Hebamme. Mhm. Genau.
0: Okay, einfach gehen Geld. Ja. Wie viele, wie viele Männer arbeiten bei
1: euch? <lacht> äh, wir sind gerade bei 20 Prozent.
0: Das heißt, bei 25 Leuten aktuell sind das dann irgendwie fünf Männer? Ja. Und das sind dann wahrscheinlich so Softwareentwickler?
1: Äh, größtenteils, ja. Und Supply Chain. Und ah. Finance. Der Standard. <lacht> mhm,
0: mhm. Ja. Aber es ist ja krass, dass ihr auch selber. Ma- Baut ihr Maschinen und
1: sowas? Also du zur Herstellung? Bei der Produktion? Ja. Mm-mm. Das kauft ihr alles zu? Ja, klar.
0: Und, und die Rohstoffe kauft ihr dann wo ein?
1: Ähm, Rohstoffe unterschiedlich, äh, größtenteils momentan in der Türkei.
0: Da kauft man einfach Baumwolle.
1: Da kauft man Biobaumwolle, ja.
0: Und dann geht es bei euch in die Fabrik und dann wissen die Leute da, wie man daraus dann am Ende Tampon macht.
1: Ja, voll.
0: Und das ist wahrscheinlich, ist das ein hochmargiges Produkt eigentlich?
1: Ähm, du hast schon eine gute Marge, du hast halt nur einen relativ geringen Warenkorb, ja.
0: Also das heißt bei so einem Tampon?
1: Das bei knapp 60 Prozent. Marge? Ja.
0: Okay. Und das hat dann immer die Investoren überzeugt?
1: Du bist gerade ein bisschen kritisch. Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> dann nein. Muss ich dich noch überzeugen hier. <lacht> ich nee, die ihr so schnell <lacht> meine, es ist, Hobby
0: ist ja so, dass ich dann selber auch ein, ein gutes Gefühl für das Produkt ja, entwickeln voll. kann. Hier habe ich einfach gar keine Ahnung. Das ja, ist
1: super schwierig. Deswegen müssen wir auch bei den Investoren in jedem Pitch, ne? Fundraising ist echt hart, du musst immer Women's Planning machen, wo du dann Vergleiche ranziehst. Guck mal, früher Beate Use und dann kam Amorelie und das sind wir quasi für den Periodenmarkt. Ne? Und dann hast ist Amorelie schon ein bisschen, auch ein bisschen Inspiration für euch? Ja, definitiv.
0: Also, also Lea und, und so. Ja,
1: Lea ist Weltklasse für alle Female Founders dieser Welt wahrscheinlich und äh, ich finde aber auch einfach, was sie mit dem Markt gemacht haben, ist, ist super. Ist auch nicht nur Amorilli, sondern auch Eis, aber nichtsdestotrotz.
0: Ja. Mhm, was kann man sich ja noch so abgucken? Was wo du denkst, denkst, haben die gut gemacht?
1: Also ich glaube, sie haben halt ähm, mittlerweile, soweit ich weiß, machen sie einen größten Teil ihres Umsatzes über den Kalender. Also sie haben quasi wie ein eigenes Produkterlebnis kreiert, was ich so ganz spannend finde, ähm, und grundsätzlich ähm, einfach eine riesen Online-Marke gebaut, die, moment, die, die super spät beispielsweise in Retail gegangen ist und immer noch online first ist. Mega.
0: Und habt ihr eigentlich, bei, sagen wir, wenn solange man eine Frau erreicht, habt ihr da Streuverluste? Also wahrscheinlich junge Frauen, die noch keine Periode haben, logischerweise? Klar. Und irgendwann Frauen, die auch keine Periode mehr haben?
1: Genau, also. Wo fange ich an? Also die jüngeren Kundinnen sind bei sind so ein bisschen tricky, genauso wie die älteren, weil die gehören eigentlich zusammen, weil bis du 19 ungefähr bist, wohnst du in der Regel zu Hause und deine Mutter kauft für dich die Periodenprodukte ein. Das gehört so zum Hausstandard. Das heißt, wir targeten momentan gerade auf TikTok und Co. eigentlich die jüngeren, ähm, haben dann aber ein bisschen Probleme in der Messung, ähm, weil die älteren, also die die Mütter dann häufig irgendwie gleich drei Abos für die drei Töchter kaufen, aber wir nicht so richtig wissen, von welchem Marketingkanal kommt eigentlich bisschen nervig bei der Periode. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, eigentlich super spannend, weil du eine junge Zielgruppe mit einem hochpreisigen Produkt über die Mutter halt gut erreichen kannst. Ähm, Kernzielgruppe ist aber immer noch eine Klassiker zwischen 25 und 35.
0: Habt ihr keine Sorge, wenn das jetzt gut läuft, dass dann am Ende ähm, OB oder irgendetwas sagt, ach Mensch, das scheint ja ganz wichtig zu sein, dass jetzt auf einmal alles Bio ist, dann machen wir es jetzt auch Bio, äh, Punkt um. Und dann habt ihr keine Differenzierung mehr auf dem Produkt. Und dann ist es ja irgendwie so, dann kann ich jetzt, wenn ich das so Bio haben will, auch weiter dann OB kaufen. Ja. Das wäre ja so der Killer eigentlich.
1: Total. Also ähm, es gibt tatsächlich in den USA auch schon bio von OB. Ähm, also a- am Produkt waren sie schon dabei, haben gesehen, dass da ein Megapotenzial besteht. Ähm, also das Erste, was wir machen, ist einfach super schnell in der Produktentwicklung sein. Heißt, wir waren die allerersten, die überhaupt ohne Plastikfolie irgendwie gearbeitet haben. Ist zwar nur ein kleines Feature, aber ist ein mega cooles Feature. Ähm, jetzt gerade in der Zielgruppe sozusagen Ähm, und das zweite, worüber wir uns differenzieren, ist einfach die Schnelligkeit in der Produktvielfalt also wir sehen uns einfach nicht als Tampon-Company, sondern wollen wollen da breiter sein so der Place to be, wenn es um deine Frauengesundheit eigentlich geht
0: und ihr seid jetzt wahrscheinlich dann schon so auf dem Papier Finanzierungsrunde, stelle ich mir vor, so 12 Millionen wert, 15 Millionen wert, sowas
1: geht in die richtige Richtung, ja
0: okay okay Ah, Also auf jeden Fall irgendwie am Ende D2C, ne? Direct-to-Consumer. Total. Und wie siehst du diesen ganzen D2C? Also ich habe das Gefühl, da war ja so eine Welle, haben wir auch viel darüber berichtet. Und dann sind auch viele Sachen nicht so optimal gelaufen. Also Matratzen mit Casper, muss man sagen, immer noch eine gute Firma und auch groß, aber jetzt nicht kein Milliardenkonzern mehr. Ähm, Ich glaube, verschiedene Kofferansätze gab es auch, hat man auch realisiert, naja... ähm, Ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht das Monster-Mega-Business und die klassischen Kofferhersteller können es auch ganz gut. Ähm, So, dann gibt es halt diese ganzen Dollar-Million-Dollar-Shelf-Club oder so, die auch Abo-Modell hatten und dann am Ende wusste gar keiner, wie erfolgreich die waren. Die haben einfach einen mega fetten Exit hinbekommen, aber da weiß man auch nicht, ob der jetzt wirklich berechtigt war oder ob der einfach nur der Käufer einfach dringend das haben wollte. Ja. Gibt es da eine D2C-Brand, die dich inspiriert? und sagst, Mensch, die haben doch D2C gemacht. Die haben doch gezeigt, dass D2C wirklich funktionieren
1: kann. Voll. Also ich, f- ich finde Glossier mega, mega mhm. spannend. Mhm. Und äh, die fahren ja auch diesen Trust und Community und Brand Amerikanische Beauty-Marke. Genau, amerikanische Beauty-Marke. Auch sehr vielfältig im, im Portfolio mittlerweile. Also auch so ein bisschen Go-To-Place. Ne? Nicht nur wegen einem Produkt. Dollar Shave Club ist für mich so, es war schon ein Einzelfall. Also das ist jetzt eine harte These. Aber ähm, mit nur einem Produkt, und einem Abo-Modell und du, wie gesagt, du weißt ja auch nicht, was richtig hinter steckt. Ähm, wirklich super erfolgreich zu sein, ist schon krass. Ähm, würde ich jetzt bei D2C von der Strategie jetzt nicht unterschreiben und deswegen fahren wir die auch nicht. Ähm, Glossier ist für mich ein super Beispiel, kürzlich Hello Buddy wurde wurde ja in Deutschland jetzt verkauft, um auch mal eine Berliner Brand zu nennen, ja. äh, die gerockt hat. Mega stark auf Instagram gewachsen, ne? Ja, ähm, als Influencer Das war ja dieses Teil, Teil von
0: diesem ganzen Fitvia-Übernahme, genau. ähm, die, wo, wo, wo glaube ich Henkel He- äh, Henkel, genau. Es gekauft hat. 300 ich Millionen oder sowas habe ich gelesen. ja. Ich mein,
1: ja oder war es Unilever? Nee, Henkel oder Unilever? Einzel- Henkel. ja Nee, super. Also es gibt einfach, es gibt gute Beispiele ähm, und du merkst, was halt super wichtig ist, ist die Brand und das ist das Marketing. Also wie du auch relativ organisch die Kunden reinkaufst und nicht nur bei Paid-Kanäle ähm, dieses Business hochballerst und dann einen fetten Exit machst, der aber null profitabel in, in den nächsten Jahren ist.
0: Mhm. Das heißt, du glaubst am Ende ein ähm, organisches Community-Wachstum, das dann irgendwie zu Käufern führt.
1: Genau. Und ähm, brauchst du dann irgendwann den Retail? Wahrscheinlich schon. Ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch wieder reingehen. Ne? Also es ist sicherlich für die Kundenakquise am Ende eine super Sache. Ähm, deswegen zum Thema D2C kann es nur online funktionieren. Hello HelloBuddy ist das beste Beispiel, dass es funktioniert hat. Ähm, muss es nur online funktionieren, muss man individuell Wie groß war
0: HelloBuddy auf Insta?
1: Boah, schau mal nach 150.
0: Ich hätte jetzt gerade noch größer, weil. 200, 150. Schauen wir mal kurz nach. Ja. Hello, Buddy, hier, guck mal. Deutschland 380.000. Ah, fast. Und dann haben sie noch so Länder-Accounts, ne? Also genau. Italien Für und die so. unterschiedlichen Länder eigene da Sind sie auch nochmal irgendwie locker bei 250.000, allein in Italien und so. Na ja. Okay, ähm, also das heißt. Ist aber Insta ist ja dicht. Also eigentlich mit Insta kann man ja kaum noch wachsen, oder doch noch?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja. Also ich meine, wir nehmen ja auch TikTok dazu, ne? Also ich glaube, je, je mehr du, je mehr Social Media Kanäle du richtig gut beherrschst, desto besser. Aber euer ähm, wichtigster
0: Fokuskanal ist jetzt aktuell welcher? Instagram. Instagram
1: und danach äh, TikTok ist mehr oder weniger jetzt so ein Tryout, ne? Also sind noch im Prozess und die Conversion Rate ist noch relativ niedrig. Ähm, aber ähm, Instagram kombiniert mit gutem Performance Marketing, das ist unser Channel PR. Weiß nicht, ob ich es als äh, als wirklich ein Marketing-Akquise-Kanal sehen würde, aber mit den Kampagnen und so wie wir sie machen, auch auf eine gewisse Art und Weise.
0: Was war euer größter PRs dann bislang? Also, welche, also Guardian hast du schon gesagt. Ja. Ähm, was noch so?
1: von Forbes, Guardian, ähm, also Guardian dann auch direkt international äh, über boah, sämtliche japanische Presse, also es war alles dabei. Was uns ja
0: nicht, euch ja nichts so hilft, ne? Weil japanische Presse bringt ja gar nichts. Ne?
1: Nee, das war nur für äh, für also deutsche Presse,
0: war Spie- war Spiegel Zeit also schon mal dabei, die ja, großen Süddeutsche klar. sowas. Auf jeden Fall. Haben auch schon alle bei euch berichtet.
1: Ja, definitiv. Äh, ich glaube, das einzige, was jetzt noch fehlt, das Manager-Magazin das Manager Magazin <lacht> ja.
0: aber das ja. lesen wir wahrscheinlich ähm, auch ähm, wahrscheinlich
1: nicht, nicht unbedingt unsere Kernzielgruppe mhm. wahrscheinlich aber äh, das ist mehr oder weniger da, da will ich mal gerne rein ja? also liebe Grüße ans Manager Magazin ich möchte gerne einen Artikel ja ja. ab und zu hören
0: ja Manager Magazin Redakteure zu das war ja ich. sehr gut sehr gut okay okay genau ähm und LinkedIn selber, also als Kanal?
1: Ähm, jetzt, äh, klar, für uns, ich sag mal so, was ich was ich gerade mache, ist so ein bisschen das Personal Branding auf LinkedIn über mich und auch über mein Team. Das starten wir gerade so ein bisschen. Wir dürfen, wir dürfen, ja. Boah, nee, klein. Äh, gerade am Anfang und versucht gerade mal überhaupt, okay, welcher Content funktioniert und was aber der Hintergrund in der ganzen Sache ist, ist, dass wir als Firma jetzt gerade eigentlich Tech and Data super stark aufbauen bei uns. Ähm, und the Female Company ist jetzt nicht unbedingt prä- ähm, prädestiniert die krassesten Techies des Jahrhunderts irgendwie an Land zu ziehen. Deswegen versuchen wir jetzt gerade mh, ähm, über LinkedIn so ein bisschen uns auch als Marke zu positionieren, die, die viel im Tech-and-Data-Bereich macht, sind jetzt irgendwie auch Partner von women in data geworden. Also LinkedIn ist für mich so ein bisschen so die talent akquise eigentlich.
0: Wie stehst du zu diesem ganzen Frauen-Movement? Wenn man sich das so anschaut, gibt es ja mit Lea und mit Verena Pauster und, und vielen Frauen sehr viele Aktivität, t glaube ich auch. Ja. Da gibt es ja echt, ist das so, dann sagst du, das ist irgendwie eine Community, die euch wirklich sehr viel hilft. Und das machen ja teilweise mittlerweile auch viele Frauen, hauptberuflich sogar.
1: Ja, voll, glücklicherweise. Also, wo fange ich an? Die Community, Female das hilft sich auch unglaublich gegenseitig, ne? also jedes Mal, oder wenn wir im eine Fundra- WhatsApp-Gruppe, oder so also nicht so ganz Selbsthilfegruppe, WhatsApp gibt es noch nicht, aber äh, wir treffen uns einfach super regelmäßig, ne? von Verena Pauster über äh, Franzi Hardenberg hat uns auch beim Fundraising-Prozess mega geholfen und ähm, so Sachen helfen dir halt schon mega äh, und ist so ein bisschen so eine Stütze. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht so geil finde, ist das Resultat und das sind die 15% Gründerinnen, die wir in Deutschland mhm. sind. Ähm, und deswegen umso wichtiger, dass Leute das Vollzeit machen weil ähm, wir haben immer wieder den Punkt, dass wir auf Events stehen und dann hast du so ein paar wirklich talentierte junge Gründerinnen vor dir und die sagen ja, boah nee, ich glaube ich traue mich das nicht und dann willst du die schütteln.
0: Aber eigentlich müsstest du doch müsstest du da bei dir echt viel ankommen. Ich werde bestimmt mal jede Woche, alle 14 Tage gefragt, ob ich eine Gründerin kenne, die Lust hätte irgendwas zu machen, so irgendwas dann im Sinne von Panel oder irgendwas ja. und dann kennt man immer so die drei, vier Namen und diese Phalanx müsstest du jetzt auch mal einbrechen, dann kriegst du wahrscheinlich Anfragen und Ende.
1: Ja, wir stehen immer so ein bisschen dazwischen. Ne? Wir sind auch jetzt zweieinhalb Jahre vom Business alt und wir kriegen super viele Anfragen und ich freue mich mega und ich will auch gerne ne, dastehen und sagen, hey, Role Model, Leute, tut's. Aber ich habe noch auch irgendwie ein Startup und versuche irgendwie so meine Zeit ganz sinnvoll einzuteilen. Aber nichtsdestotrotz, ja, also kannst du mich gerne weiterempfehlen, Philipp.
0: Ja, ja kommt, kommt, kommt. Und, aber es ist ja wirklich so, ich meine, dieses ganze PR-Thema, die, die Lea hat es mir mal erzählt, dass ähm, die Marketingstrategie bei ihr war auch am Ende sehr viel PR, sehr ja. für ihre eigene Person. Das hat, weil auch gerade bei dem Erotik-Themen, die sie da gemacht hat, da ja. ging auch viel anders nicht. Und also es war dann wirklich so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt unser Marketingkanal, ist ganz aktiv PR zu machen. Das, ja. Am Anfang habe ich das mir nicht vorstellen können, dass es funktioniert, weil PR eigentlich nicht so skalierbar ist und dann nicht so stark wirkt. Aber scheinbar hat es da doch geklappt und Voll. daran glaubst du auch?
1: Daran glaube ich auch und äh, wir sind auch vom Auftreten halt sehr drauf ausgelegt. Also ich habe es heute nicht an, aber wir gehen eigentlich immer in roten Anzügen auf jede Bühne. Es gibt zig Pressebilder von uns in, in red, also wir sind ja auch zu zweit. Das wirkt nochmal super stark, weil wir beide viel mehr Fahrender sind und so. Darüber ziehen wir schon viel.
0: Klar. Okay. Ich bin total gespannt zu sehen, wie es weiterläuft. Hm. Ich meine, das Einhorn muss man ja sagen, ist ja ein super Business geworden. Ne? Also, das ja. ist, ich glaube, die haben die Firma ja mittlerweile sich selbst geschenkt. Also ja. die Firma Den gehört dann. Mitarbeitern. Ja. Äh, aber das Business dahinter ist ja erstmal egal, wem es gehört, äh, ist, ist wohl so relativ stark und robust, habe ich es zu mitbekommen. Ähm, das heißt, man kann da wohl bei diesen ungewöhnlichen Themenfeldern sehr, sehr erfolgreiche Businesses waren.
1: Gerade das da. Das sieht man ja bei OB
0: auch, aber generell auch ja. in der neuen Generation.
1: Total, gerade da. Ne? Also das sind so Themenbereiche, die nicht so gerne angefasst wurden. Jetzt hast du in Female Health oder Femtech ist in den letzten Jahren relativ viel passiert mit den ganzen Zyklus-Tracking-Apps. Die haben aber alle keine Ahnung, wie sie es monetarisieren können. Mhm. Und wir kommen quasi von der anderen Seite. Und ich finde, gerade weil es so tabuisierte Themen sind, macht natürlich das Marketing auch einfach du hast halt das Potenzial, damit auch richtig zu knallen und das tun wir.
0: Es ist dann nicht aber trotzdem so, nochmal als wenn ich mir das vorstelle, ganz viel SEO-Traffic, so Community und so, dass die Leute dann auf eure Seite kommen und dann am Ende den Preis vergleichen, gerade online ist man so Preisvergleich viel härter gewohnt vielleicht als im Supermarkt hm. ähm, und das dann wieder so ein als Conversion-Killer, also ich meine, Community ist das eine und auch SEO-Traffic verstehe ich total, hm. aber dann bei der Conversion gehen dann auch wieder Leute zu Amazon und gucken, was, was da eine OB-Packung kostet? Ich
1: finde, würde jetzt mal behaupten, dass du gar nicht viel vergleichst, weil du eigentlich null gewohnt bist, deine Tampons oder so online zu kaufen. Das heißt, ich habe noch nie bei Amazon, also als mhm. normaler Verbraucher eigentlich äh, das gesucht. Ähm, und da ich ja vorhin habe ich dir auch erklärt, so, du denkst wirklich nicht über den Preis nach, weil das was ist, was du eh brauchst. So, Das heißt, du hast nicht so einen krassen Preisvergleich wie sonst. Ähm, bedeutet, wir konvertieren schon super viele unsere, von unserem von unserem Traffic ähm, arbeiten daran aber auch noch weiter. Also das Problem bei uns oder was auch eine absichtliche Entscheidung war, ist die Packung größer zu machen, sodass dieser Vergleich einfach auch super schwer fällt. Mhm. Ähm, also du hast nicht diesen klassischen 2-Euro-Preis bei uns, sondern der ist höher und die Packung ist viel größer und ähm, bist dir gar nicht sicher, äh, ob das jetzt teuer ist oder nicht.
0: Habt ihr die Website in verschiedenen Sprachen?
1: Ähm, momentan Deutsch und Englisch ähm, und Englisch ist ein bisschen äh, überholungsbedürftig. Das heißt, das machen wir gerade, zum Beispiel in einem Blog und so, der ist noch nicht übersetzt und da sind wir gerade dran.
0: Ich wollte das immer mal jemand fragen, der so ein streuverlustarmes Produkt hat, also zumindest im Kern. Es gibt ja Millionen potenzielle Frauen, die das kaufen ja. können. Ähm, Macht es nicht vielleicht auch Sinn, in Deutschland sowas auch auf Türkisch zu machen oder so?
1: Voll spannend. Äh, noch nicht in der Form drüber nachgedacht.
0: Weil es gibt ja, glaube ich, ganz viele, die dann auch oder generell wahrscheinlich die meistgesprochene Fremdsprache ist doch in Deutschland mittlerweile, würde ich sagen, neben Englisch-Türkisch. Ja. Ähm, aber haben noch nicht gemacht? Nö. Nee. Okay.
1: Gute Einzeit, finde ich gut.
0: Okay, also ich, ich weiß auch nicht besser, ich, hab, ich, ich warte mal auf den Podcast-Gast, der mir das vielleicht sagen kann. Und ja. in den letzten Tagen kamen immer Gäste, wo das nicht so genau passte, die halt andere Produkte haben. Ähm,
1: ich mache mal eine Landingpage und dann äh, gebe ich dir die Testergebnisse äh, rüber.
0: Die Kollegen von GoDaddy werden sich freuen, <lacht> ähm, wenn ihr noch was auf Türkisch baut und dann im Zweifel ja eh auch in andere, andere Länder eines Tages geht. Ne? Genau. Ja. Ist das geplant für nächste Jahr schon?
1: Genau, ist geplant nächstes Jahr ein groß angelegtes Testing äh, zu fahren in der Richtung ähm, und deswegen auch jetzt gerade die Website auf Englisch fit kriegen. Ähm, und äh, ja, das wird noch äh, spannend, wo es dann hingeht
0: Und Amazon ist aber für euch ein Video-Kanal?
1: Genau. Ähm, mittlerweile, ähm, ja. Äh, jetzt gerade sind wir wieder gesperrt.
0: Warum? Also wegen?
1: Na, Amazon äh, sperrt dich halt gelegentlich. Äh, ich weiß nicht, äh, weil sie Lust drauf haben oder so. Ähm, aber wegen der Produkte? Nee, äh, gar nicht. Sondern, ach, bei uns ist wieder so ein internes Trara. Also mit sämtlichen Startups, die ich spreche, der, da wird ständig der... Ähm, Amazon-Account aus irgendeinem Grund gesperrt. Das heißt, da sind wir jetzt wieder dran, den freizukriegen. Aber ja, an sich ist es, äh, baut sich es gerade als ein, als ein relativ relevanter Kanal mit auf, ja. Okay. Da aber gerade also viel mehr für die Menstruationstasse beispielsweise oder Wochenbettprodukte, als jetzt klassisch Slip-Einlagen oder Binden.
0: Was kostet die Menstru- Menstruationstasse?
1: Genau, bis bei 23 Euro.
0: Da ist wahrscheinlich die Marge noch besser, ne?
1: Da ist die Marge super. Ja. Aber die hält ja auch wesentlich länger.
0: Ja. Ja. Da gab es schon andere Startups in dem Bereich. Ich hätte das mal erlebt, als ich mal so einer genau. zdf jury sitzen durfte vor vielen Jahren. Da gab es ähm, weißt du, was aus denen geworden
1: ist? Es existieren immer noch super viele davon und es sind auch viele groß. Also viele tatsächlich auch so ein klassisches Amazon-Thema. Also die sind dann halt nur, gehen nur auf die Cap und verkaufen fast nur über Amazon und das auch sehr erfolgreich. Um, und so ein paar brand Brands kommen auch teilweise aus den USA gerade her, also ist ganz spannend, der Bereich. Ist
0: das euer zweitwichtigstes Produkt nach dem Tampon?
1: Ne, gar nicht. Bei uns hat das gar nicht so eine richtige Relevanz. Wir haben es mehr dazu genommen, weil es so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsanspruch mittlerweile ist, dass du das Produkt dabei hast, aber Tampons sind bei uns immer noch 80% des was Umsatzes. Achso, okay. Ja. ja, alles andere ist momentan ja. noch Side-Product. Ja.
0: Okay, also you heard it here first. Die Dame, die den Tampon Hoffähig macht, kann man das sagen? Ja, hoffähig. Salonfähig. Salonfähig. Ja. <lacht> Startupfähig. <lacht> ähm, und vielleicht, ja, die nächste, die nächste Lea Kramer, die nächste Verena Paus, da brauchst du bald ein Buch. Und Verena schreibt <lacht> jetzt ein Buch gerade. Oder hat es gerade gelesen? Hast du schon mich. rausgebracht. Äh, ja. Hast du schon gelesen? Noch nicht, ne? Okay, okay, okay. Na ja, gut, ähm, Anni, ähm, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Äh, mit der Female Company, da kann man echt alles runtermachen. machen. Das ist, ja. äh, ist das nicht ein Problem sogar, dass das es nicht irgendwie der, Female Company ist nicht ein sehr breiter Name.
1: Super. Ja, alle anderen heißen Joni, Mai Lola oder so. Nein, da kannst du gar nichts machen. Und bei uns ist es halt schon cool. Du hast halt wie eine Dachmarke eigentlich hast du als, du als erstes gebaut. Ja, tatsächlich ein Kumpel von mir. Witz des Jahrhunderts. Eine Female Company. Ja.
0: <lacht> okay, okay, okay. Danke fürs Kommen.
1: Danke dir, Philipp.
0: Ciao, ciao.